0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e
1: Spotify.
0: Fala pessoal, um abraço para todos vocês, muito prazer. Eu sou o Antero Neto e aqui o Ceará Cast que está na área, que está chegando para a gente falar, claro, sobre o time do Ceará, para a gente falar das novidades do Vozão, para a gente falar de como é que o time do Ceará está se preparando para o clássico, para o grande, realmente para valer. É, teste para o time do Ceará nesse início de temporada, né? lembrando que o time teve uma semana toda para se preparar, não teve jogo pelo meio de semana, por exemplo, pela Copa do Brasil e focou todas as suas atenções, depois daquele jogo lá contra o Altos neste Clássico Rei pela Copa do Nordeste também. Bom, para a gente explicar, para a gente poder falar tudo sobre o jogo, tem uma companhia se aqui sempre agradabilíssima de Daniel Rocha, tudo bem Daniel Rocha?
1: Ora, tudo bem, Etero, um grande abraço para todo mundo que está ligadinho com a gente, sempre um prazer, dia de clássico é quando, é o supra sumo, né? é o melhor momento do nosso futebol estadual, numa competição regional ainda mais importante, em meio a tudo isso que a gente está vivendo, vamos falar de coisa boa, falar de clássico e tentar canalizar as energias para o que o futebol nos reserva de bom, né? em meio a tudo isso.
0: É verdade, ô Daniel... O time do Ceará, comparando aqui com o time do Fortaleza, ele tem uma campanha pior do que o time do Fortaleza, nesse início de competição. Fortaleza perdeu, desculpa, o Ceará perdeu para a equipe do Ferroviário, já na rodada lá do Campeonato Cearense, na estreia do Campeonato Cearense, enfim. Vem de empate, já tinha empatado também contra a equipe do ABC, em quatro jogos o Ceará venceu um jogo. Mas por que que o Ceará chega tão tranquilo? Por que que o Ceará chega tão sem pressão? para esse jogo, para esse clássico, comparando com o seu grande rival?
1: Olha, ele chega a essa impressão pela visão macro, né? É importante que você pontuou aí com relação à, à tabela, à classificação de momento, porque realmente, uma derrota, por exemplo, no clássico para o time do Ceará, isso provoca uma pontuaçãozinha, não das melhores e longe do que se imaginaria, O Ceará mesmo poupando seus jogadores pela fragilidade dos primeiros adversários que encontrou na Copa do Nordeste. Mas aí ficaria só com uma vitória, que foi sobre o time do Vitória na Arena Castelão. Então precisaria acordar para uma reta final de Copa do Nordeste. Porém, ainda assim, a gente está falando de um time que tem a torcida mais tranquila, que vai participar de uma sul-americana daqui a um mês, viajando pelo menos três jogos fora do país que terminou muito bem o estadual, que teve um técnico mantido, com um trabalho já de um ano, que está se reforçando. E o que aconteceu até agora, o torcedor, mesmo querendo sempre o resultado, sabe que o melhor do Ceará ainda não foi nem testado, ainda não tem nem como analisar o que, que deve ser de nível de atuação o que vai ser o time base do Ceará para a temporada. Então está, digamos, em está mais tranquilo do que a pressão vivido um pouco maior do lado do Tricolor, mesmo estando bem em matéria de resultados até aqui eh, na temporada de 2021. Então é um Ceará que vem respaldado, pavimentado por essa situação macro, né, pelo geral que vem sendo feito, trabalhado e reforçado, o otimismo do torcedor está lá em cima, mas isso aí fica no pré-jogo, no papo, que vai perder um clássico para ver como é danado para as coisas se reverterem. Né? Mas é importante você chegar para o jogo com esse clima mais leve, porque a perna fica mais leve. Tudo flui mais fácil quando você não tem aquela pressão de toneladas e obrigatoriedade de vencer nas costas.
0: Mesmo assim, a, a gente percebeu pelos nossos programas, assim, até pelas redes sociais, o torcedor do Ceará vendo que o time não estava atuando bem. Né? O torcedor cornetando, tal, reclamando bastante, mesmo com o time todo mexido. A tendência é que agora a gente tenha, se não por completo, mas um cenário ou uma cara de um time titular que não muda muito convenhamos do que foi na série A do Campeonato Brasileiro, né? O Ceará tem uma base sólida consolidada que teve uma grande campanha. E aí eu te pergunto, Daniel, é... o torcedor já pode esperar uma melhora?
1: Pois é. Aí é uma pergunta excelente. Eu acredito que pode esperar esperar uma melhora, até porque o nível de de desempenho do time do Ceará dentro de campo tem sido meio doído, sabe? A, a, vitória é, a vitória ocorre porque também o adversário ajuda muito e mesmo com um adversário frágil, não venceu em outras oportunidades, seja no Cearense quando perdeu o Ferroviário e também na Copa do Nordeste, que segue invicto, né? Inclusive não sabe o que é perder, há uma eternidade em vez da derrota o Náutico é, do Lisca, toda aquela polêmica de ter colocado o time alternativo há duas temporadas, então assim, tem essa questão ainda mais da invencibilidade a ser defendida para o Ceará em campo, mas é uma questão de que o time precisa melhorar o que tem apresentado, mesmo se essas principais peças não jogassem. Por isso que a perspectiva é boa, com a gente imaginando estreias, retornos, você ter, além de contratações, um Vina em campo pela primeira vez, depois de fazer o que fez de ter feito o que fez na temporada passada então é um Ceará de que no papel a gente pode se imaginar ainda mais vendo em comparação o que o Ceará tem apresentado, que não é muito difícil ser mais interessante mas assim é preciso também dar uma pisada no freio e não imaginar um belíssimo futebol e de que já a gente já vai ver em campo é, um Ceará bem superior o que no papel pode até apresentar com relação ao seu rival nesse primeiro momento, porque tem toda a questão de jogador retornando, o ritmo de jogo, o entrosamento de quem está chegando, apesar da espinha dorsal ser mantida. Ainda é muito no início, Eu, eu prevejo mais um clássico daquele jeitinho mesmo, no detalhe, sem grandes oportunidades de gol, e um jogo mais feio, realmente chato, do que propriamente um grande espetáculo.
0: Bom, até pelo que a gente falou, desde que o time do Ceará chega mais tranquilo para este clássico, não sei se o Ceará vai fazer sacrifícios, não sei se o Ceará vai dar uma esticada na corda para contar com alguns jogadores em campo. De quem é que eu tô falando? Não sei se os dois, como diria aquele outro, ambos os dois, eu não sei se os dois uhum. colombianos Estarão em campo como titulares no jogo contra o Fortaleza não, viu, Daniel? Falo, evidentemente, do Ione Gonzalez e do, e do Steve Mendoza. Aliás, ele, os dois falaram, não, estou pronto, se quiser posso, posso ser utilizado, estou, fica à vontade e tal, e tudo isso. Mas acho que o técnico Guto não vai colocar esses dois jogadores. Aliás, posso passar uma provável, que eu acho, escalação aqui do time do Ceará? Ah, Richard, Eduardo... Pânio Sá, Luiz Otávio e Bruno Pacheco. Fabinho, Fernando Sobral, Vina. Saulo Mineiro, Ione Gonzales e Clebão, Daniel.
1: Pois é, a linha de defesa ela é mais fácil da gente prever, com exceção do Pânio Sá, que fica aquela dúvida, né? Que a gente tem confabulado no, nos nossos programas aqui no Sistema Verdes e Mares a respeito de será que pelo fato de provavelmente o jogador realmente sair não vai ficar para a temporada, ele deve jogar, mas é aquela coisa, meu amigo, ele está aí, ele está treinando, ele forma ao lado do Luiz Otávio a melhor dupla que o Ceará tem de momento aí na zaga, se não for ele, vai ter que apostar num garoto, ou Lacerda, ou Jordan, ou o próprio Klaus, que está voltando também de um período aí de de recesso, recentemente também, então pode sentir a questão do ritmo de qualquer forma, assim como o Thiago Panhussá, eu acho que até aí não o correto seria escalar isso mesmo. E ali com Fabinho e Sobral, imagino que atendesse. Até porque, a priori, mesmo a gente sabendo que o Charles corre por fora aí é, foi a dupla que terminou como titular, então deve ser os dois. O Vina também, não, não vejo dúvidas. E aí lá na frente, eu confesso que tem uma dúvida medonha. Eu só escalo um, que eu acho que está garantido, que é o Saulo. O Mineiro é o artilheiro do time na temporada, está bem encaixado, está com ritmo de jogo, não vejo algo lógico dele ficar no banco. Apesar de o ver com, daqui pra, com o decorrer do trabalho, ele naturalmente vai perder espaço, porque Johnny Gonzalez e Mendonça devem realmente serem os pontos, e ainda tem o Lima, né, que, que conseguiu se acertar com o Ceará, é jogador do Ceará até o fim de 2023. Então, naturalmente, eu vejo esses três aí da frente para amanhã, com uma maior incógnita, mas eu garantiria o Saulo. Então, talvez um dos gringos seja titular, que é o Johnny, porque o Johnny chegou antes, está treinando há mais tempo do que o Mendonça, e ali ocuparia uma vaga que o Léo Shu deixou. O jacaré que vinha entrando está lesionado. Outro que vinha tendo a oportunidade nessa temporada é o Wesley, e eu dificilmente acredito que o Wesley sequer entre num jogo como esse, mais pela falta de paciência já adquirida. Então deve acabar sobrando para um dos dois. E aí acho que vai o Johnny pela, pelo treinamento de mais tempo. E lá na frente, será que é o Clebão mesmo? Será que não é o Viseu que é quem está jogando mais? Ou até mesmo... É, 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 tá difícil, tá difícil. Eu, eu apostaria ainda no Viseu. Você sabe que eu estou que eu você... defendendo o Viseu, mesmo sem jogar bola, né?
0: É, vamos ver. Vamos aguardar. Mas eu fico, de tudo que você falou, eu fico com uma frase que seria isso logo no comecinho. É, Antero. É tranquilo, aquele negócio todo, mas na hora que a bola rola, meu amigo. E, a, e dependendo do resultado, não tem essa tranquilidade, não. Vamos aguardar, quando o jogo terminar, a gente vai estar por aqui analisando. Obrigado, viu, Daniel?
1: Tamo junto, tamo junto e depois do jogo a gente papel mais a respeito.
0: Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes
1: e Spotify.